0: Занимательная ДЕРДОЛОГИЯ А вот и нет.
1: <смех> <смех> занимательная как, как Юля, знаешь, Но... что смеется мужским голосом прекрасным. <смех> Но не дердология. Сегодня с нами в студии нейрокоуч, эксперт по управлению состояниями Макс Котков. Здравствуйте, Макс.
2: Добрый день, доброе Рады,
1: рады вас видеть. Вам, я думаю, придется все-таки объяснить, что такое нейрокоуч для начала.
2: Uh, Нейрокоуч – это человек, который занимается нейрокоучингом.
1: Спасибо, да, <laughs> да. большое. Стало гораздо понятнее.
2: <laughs> Но по большому счету это такое смешение трех специальностей. Да? первая специальность – это психология, все-таки, то есть понимание о том, как работает наша личность, эмоции и интеллект. Второе – это работа мозга, потому что личность человека, наша психика и мозг – это не одно и то же. Они работают по разным законам и мозг является как бы таким компьютером, на котором запускается программа личности, да, или системная операционная система. И третий э, элемент — это идея тренировки, потому что мозг э, как часть тела, как мышцы, как другие части нашего тела нуждается в тренировке, в том, чтобы нарабатывать какие-то вещи. И э, одного понимания часто бывает недостаточно для того, чтобы создать те изменения, которые человек хочет.
1: Задачка для нейро-коуча — назвать это в соответствии с новыми поправками в закон о русском языке, <laughs> чтобы там употреблялись слова, вы понимаете, мозго незаимствованные. Не Мозго-тренер. Мозго мозго да, Окей, что -то, что -то да, пойдет, пойдет. Ну, то есть тренировать нужно, потому а. что это был один из вопросов, который сегодня возникал в том числе. А зачем?
2: Безусловно. Ну, наш мозг, он обладает таким удивительным качеством, которое называется нейропластичность. И он буквально как мышцы перестраивается. И если мы чем-то занимаемся, то он учится делать это лучше, быстрее и легче. А он чем не бы хочет. Мы не занимались? Вот
1: ведь в чем проблема.
2: На самом деле он хочет. Это вот фундаментальная его часть. Просто люди тренируют большую часть времени, не то, что они хотят, чтобы он умел. Если человек тренируется тревожностью, то через некоторое время он говорит, что я тревожный человек. У него может появиться тревожное расстройство как результат вот этой нейротренировки.
1: Ага, то есть плохому-то мы быстро, да, научаемся?
2: Мы К научаемся, сожалению. на самом деле, ну, можно так сказать, но мы научаемся примерно одинаково, потому что просто вопрос, сколько мы проводим времени, там, если человек говорит, я не могу научиться английскому языку, сколько часов он проводит в неделю, занимаясь английским, и сколько часов в неделю он занимается тревогой или какими-то переживаниями, Это такое увлечение. И эти состояния, они натренировываются ага. и становятся более привычными.
1: Ну, то есть, когда мы говорим «эксперт по управлению состояниями», мы имеем в виду состояние нашей психики.
2: Да, состояние нервной системы, мозга и всего тела в целом.
1: Нужно же прийти к какому-то уровню осознанности, чтобы вот это вот все начать с собой вытворять. Ну, то есть человек должен понять, что он слишком тревожный, прежде чем он перейдет на
0: следующее. Или, может, наоборот, нужно даже тревожность как-то усилить, чтобы понять, что тебе... Замотивировать себя.
2: Ух Это, на самом деле, один из потрясающих методов. Очень часто люди не испытывают и не чувствуют что они тревожны, что они в стрессе. И один из трюков, чтобы научить человека, это усилить его реакцию. И тогда они становятся для него более заметными и дискомфортными, и он начинает хотеть менять их. Потому что, мы, к сожалению, говорят, к хорошему быстро привыкаешь. Но мы точно так же быстро привыкаем к плохому и считаем это естественным.
1: Ну, то есть это так называемая стресс-тренировки э, стресс или нет все-таки? Потому что это
2: какая-то опасная вещь? Нет, мы повышаем не сам уровень стресса, а скорее чувствительность к нему. Потому что если человек живет рядом с шумной э, дорогой, да, он перестает ее слышать. Если добавить туда какой-то дополнительный звук, он начнет его слышать. И это не вопрос увеличения трафика, это просто ну, вопрос привлечения внимания и вот этих сигналов нашего тела и мозга.
1: Ну хорошо, смотрите, да. например, примерах же всегда проще и интереснее. Конечно. Я невероятно нервничаю, собираюсь в путешествие. Не, я не могу просто. Мне плохо, я боюсь, что мы что-то забудем, я боюсь, что мы опоздаем на, на самолет. Я, ну то есть я испытываю максимальный дискомфорт. Спасите меня, Максим.
2: В данном случае нам не нужно усиливать, очевидно, потому да, что вы это нужно. хорошо замечаете, да, и даже когда вы рассказываете об этом, очевидно, что вы начинаете вспоминать это состояние. Вопрос, почему мы входим в это состояние, и он связан с работой нашего воображения. То есть когда вы воображаете, что вы опоздаете на самолет, естественно, мозг вырабатывает часть веществ, которые отвечают за вот эту тревожность, переживательность. И э, если вы научитесь управлять этими картинками, если вы представите себе, как вы приезжаете заранее, как вы успеваете, то э, даже не убирая старую картинку, вы будете, да, вот вы сейчас, если представляете, вы сразу uh -huh. выглядите расслабленно, если вы представляете, что все идет четко. Та же самая история, например, когда человек стоит на краю, некоторые люди боятся высоты. Вот ровно так же работает. Наш мозг все время моделирует, что мы можем упасть. И он рисует эту картинку, они пугаются ее.
0: А если я представлю, что я полечу, то...
2: Нет, это будет не самый лучший вариант, потому что он может привести к не самым приятным последствиям. К полету да? вниз. Если вы будете, стоя на краю, представлять себе, что вы делаете шаг назад вместо падения и займете свое воображение этим процессом, то даже люди с очень сильным страхом высоты начинают чувствовать себя лучше. И это практически формула для большинства ситуации управления страхом. Стресса, ну, да? ну, тогда
0: сразу хочется пример аэрофобии. То есть как она, как здесь нужно, какую картинку нарисовать для себя, чтобы победить ее?
2: А, ну, когда мы говорим про фобии, мы все-таки говорим это про... Же страхи, те же страхи. Это не совсем те же страхи, это уже очень большая системная реакция, которая лежит глубоко в бессознательном. Да? Там, тело целиком реагирует, и у настоящего аэрофоба могут ноги там от страха отниматься. Ну, Я да, видел да. таких людей консультировал их. А один из образов, который может быть для такого человека, если он, например, боится турбулентности, да, когда качает самолет, обычно эти же самые люди очень комфортно и легко катаются на катере. На катере mm -hmm. вот этого не возникает ощущение, хотя колбасит... Катер на
0: земле все-таки. Ну, ну, катер на, катер земле, на, но на, на поверхности
2: но, но по большому счету, если представлять себе, что самолет э, скользит по волнам и прыгает на волнах, mm -hmm. вот этот образ, он очень часто может успокоить человека.
1: Сколько требуется работы, как правило? Или зависит всегда э, индивидуально?
2: Безусловно, это индивидуальная история, но моя специализация — это стратегическое консультирование, это быстрые изменения. И знаете, ну вот когда человек, например, боится аэрофобии, или э, у него есть аэрофобия, боится пауков, он не ходил на какие-то системы консультации или семинары, как это делать. Он часто научился этому за один раз, испугавшись паука. Это говорит нам о том, что мозг в принципе может учиться за один раз. При правильных условиях, при создании интенсивной среды. Поэтому фактически мы можем сделать это за один раз. Но иногда требуется какое-то количество раз, три, пять встреч, если мы говорим про вот какие-то фобии, фобии mm -hmm. да, для того, чтобы создать вот это условие, в котором мы сможем обучить мозг за один раз.
1: Давайте мы вернемся к примерам да. наших слушателей. Да, мы их спрашивали сегодня с утра, как они нагружают свой мозг, заставляют его работать, и как они отдыхают. Что у нас в списке, смотрите? Играть в приставку. Причем любопытно, что это и там, и там. Uh -huh. uh, да, да. Uh, спят наши слушатели, говорят, что они разгружают свой мозг во сне Смотрят сериальчик, занимаются спортом, слушают аудиокнижки Как вам весь этот список?
2: Uh, список прекрасный, особенно сон uh -huh. Сон это, ну, наверное, самое главное занятие для человека Был потрясающий. До того, как появились лампочки, про сон были совершенно другие крылатые изречения, чем сейчас а до появления электрического света одно из моих любимых — это сон, это золотая цепочка, которая связывает тело человека с его здоровьем. Mm -hmm. И э, во время сна происходит огромное количество важных вещей и с телом, и с мозгом. И он перестраивается. На самом деле сон — это то, что делает нагрузки в течение дня тренировкой. То есть э, нагрузка сама по себе, она может просто истощать, если нет отдыха. А вот нагрузка плюс отдых и сон самый главный, да, это тренировка. Если мы говорим про сериальчики, то вопрос, какой тип нагрузки у этого человека помимо сериалов? Да. И если для него, как, например, для сотрудников радиостанции, да, большое количество просмотра новостей и контента обработки является частью его работы, то, наверное, просмотр сериала не будет являться отдыхом потому что не происходит переключения. Я так знала.
1: Я работаю да. в этот момент.
2: Абсолютно. Ну и вопрос, конечно, в количестве. Одна серия, когда мы получаем впечатление, знакомимся с новой эстетикой, погружаемся в новую историю, она может быть таким переключением. И в частности, это работает еще как отвлечение от собственного воображения. Да, потому что воображение может нас мучить, если мы его не осознаем и не умеем пока им а, пользоваться. А вот сериал, он в этом смысле занимает. То же самое делает игра. Но вот когда про детей говорят, есть два типа развлечений. Есть пассивные развлечения, когда взрослые придумали какую-то игру и занятия для ребенка. И это очень здорово, но этого должно быть ограниченное количество. Есть активные развлечения, когда ребенку скучно, он сидит с палкой возле лужи и начинает придумывать какую-то игру, как было в детстве до интернета и до такого количества компьютерных игр. Это активные развлечения, когда ребенок порождает некие идеи, как себя развлечь, как ну, в общем-то, сделать свою жизнь интересной. И, по большому счету в психологическом смысле, то, что мы называем самостоятельность, это не столько зарабатывать деньги, мыть э, свои обувь и готовить еду, а сколько умение развлечь и э, сделать жизнь собственного внутреннего ребенка интересной. Uh -huh. И в этом смысле, конечно, когда мы говорим про пассивные развлечения, это нас немножечко э, расхолаживает, и вот эту мышцу увлечь себя чем-то, ослабляет.
1: Ух, это любопытно. У нас тут задачка от Ильи, он сейчас едет к стоматологу и говорит, что у него невероятная фобия. Мы сейчас, Илья, на минуту прервемся, а потом Макс расскажет, это как вам полечим. можно помочь. Да.
2: Занимательная
0: дардология. Замена на поле занимательный дардологии. Вместо Юли Дардо Макс Котков, нейрокоуч, эксперт по управлению состояниями. Сегодня говорим о том, как вы напрягаете свой мозг, ну, как заставляете его работать и как его э, расслабляете и успокаиваете. Вообще обсуждаем, надо ли это делать все или пусть, пусть он сам как хочет. Хочет надо, надо. хочет нет. Итак. Э, Илья. Илья, да, его э, Стоматологическая сообщение. фобия. Как быть? Как вылечить себя да, от этого? Ну,
2: поход к стоматологу — это одно из не очень приятных занятий для большинства людей. Я недавно сам провел несколько дней в стоматологическом кресле и очень хорошо помню, как это происходит.
0: Вы Но... признаетесь, Максим, что вы же без анестезии это
2: делали. Да, я без анестезии лечился, Можете потому что у меня были вечером Максим, записи, э эфиры и выступления. И да, боль и дискомфорт — это вопрос, в частности, фокуса нашего внимания. Как это ни странно прозвучит. Да, и у нас есть возможность, когда мы лежим в кресле, мы слишком сильно прислушиваемся к тому, что происходит в зубах. Да. Одна из причин для этого — потому что там скучно и некуда посмотреть. Да, перед нами часто потолок, ослепляющий свет. Сейчас в дорогих переговоры клиниках...
1: сотрудников да, переговоры
2: э, сотрудников. И э, сейчас во многих клиниках дорогих они уже используют очки виртуальной реальности, надевают их и показывают кино. Но это пока редкость все-таки. И пока это редкость, э, можно делать это отчасти самостоятельно. Здорово взять с собой наушники и слушать что-то интересное, что увлечет ваше воображение.
0: Невозможно. Практически вы должны слушать команды доктора. А, да,
1: но... закрой, открой.
2: Сплюнь. На огонь, самом деле, если вы вставите хотя бы а, а, один наушник, ага. одно ухо, то вы уже сможете переключаться на там, аудиокнигу или какую-то интересную лекцию. Я обожаю а, слушать лекции. Но ключевой Свои. элемент... Свои. Конечно. Да. И вторая штука — это рисовать в своем воображении, увлечь себя картинками. Я не знаю, если у вас есть задача переставить мебель, что-то сделать на садовом участке... Одна из моих э, подопечных, которым я тренируюсь, она научилась, Ей очень нравились корабли. И она представляла себе вот такое вот э, судно мачтовое, и она представляла себе в деталях все паруса. И вот это переключение, наша зрительная система, на самом деле очень сильно отвлекает внимание от э, кинестетики, от ощущений.
1: Потому, Беда что, большая отсутствие развитого воображения.
2: Да, ну в, в этом случае нам нужно пользоваться какими-то вспомогательными средствами, такими как наушник или э, mm -hmm. вот, видеоочки, если есть такая возможность. Это, конечно, очень облегчает. И еще одна штука это дыхание. Есть э, такое упражнение: э, четыре, четыре 4. счета вдох, mm -hmm. четыре mm -hmm. счета мягкая задержка, четыре счета выдох, это четыре квадрат счета называется. квадратное да -да -да. дыхание. Mm -hmm. Им пользуются дайверы и оно позволяет под водой пробыть в два раза дольше за счет того, что оно очень сильно успокаивает всю нашу нервную систему, меняет гормональный фон, и если есть вот этот плеск адреналина и то, что мы называем фобия стоматолога, то это штука, которую можно сделать несколько раз, например, 10 циклов на подъезде сейчас, пока Илья едет, да, когда он будет ожидать доктора, и это можно делать прямо в кресле, это тоже отвлечет внимание на что-то другое. Но вот а, этот навык, он развивается постепенно, да, он требует какой-то тренировки. Но я, правда, лечусь без анестезии очень часто, именно потому что а, я его натренировал.
1: Uh -huh. Илья, вам удачи, и ждем какой-то, может быть, если вам не лень, будет отчет, получится у вас или Какие нет.
0: Какие картинки? Вы себе представляли, чтобы справиться с этим. Вот, кстати, еще вопрос, как натренировать мозг, не обращать внимания на панические атаки. Можно ли не обращать внимания на паническую атаку. То есть это серьезно все Это серьезное состояние?
2: состояние, и под ним скрывается большой спектр состояний, да, в частности, такие мощные физиологические выбросы, и, конечно, их не заметить невозможно. С паническими атаками, если начинать контролировать себя и хотеть улучшить качество собственной жизни, можно начать э, с нескольких вещей. Первое ⁇ это гормональное состояние, то есть происходит большой выброс адреналина, и его в моменте контролировать невозможно. Поэтому трюк для того, чтобы начать мирно с ними жить, это научиться их вызывать у себя тогда, когда хочется. Потому что они мучают нас тем, что... Я очень много работал с паническими атаками. Часто бывает ночью у человека будет паническая атака. Ой. Иногда это бывает внутри какого-то важного совещания, совершенно неожиданно и очень неприятно. И всегда есть вот эта вот часть, что надежда... Ее не произойдет, сегодня я не проснусь, сегодня я буду чувствовать себя хорошо. А, нужно понимать, что это такое перевозбуждение нервной системы, и а, в американской, например, сейчас в современной науке она называется изменение паттернов дыхания. То есть это сбой в дыхании, в частности. Очень часто люди во время панических атак дышат верхом грудной клетки, и дыхание бывает такое сбивчивое. Некоторые ведущие в YouTube которые рассказывают плохие новости и ну, строят нам эти негативные uh -huh. прогнозы, их смотрят и волнуются ровно потому, что они рассказывают это сами, переживая э, некое такое эмоциональное возбуждение. Поэтому если начинать работу с паническими атаками, то первый элемент — это знать, что она сегодня произойдет, потому что <laughs> были смешные случаи, когда человек говорит, я с 2004 года испытываю панические атаки каждый раз неожиданно. Я говорю, ну слушай, к 2015-му, когда это происходило, можно может, было бы был уже догадаться да? и да. привыкнуть, что они есть. То есть первое, отказаться от надежды, что ее не будет. Второе, научиться вызывать ее самостоятельно. А, на самом деле очень может помочь во время переговоров, например, если вы селитесь в отель, и вдруг там нет э, чего-то, что вы заказывали, и люди не идут вам навстречу, и вы можете устроить у себя паническую атаку. Со стороны это будет выглядеть довольно страшно, и они могут пойти вам навстречу такой полезный навык, если начать раз, орать, развлекаться. Что? Нет, просто вы, выглядеть как человек, которому а, стало не по себе. А -а -а. Но но вот вызвать у себя паническую атаку – это ключ к тому, чтобы в дальнейшем а, с ними иметь дело. И часто они вообще от этого проходят. А,
1: ну это как нам, я помню Юля рассказывала, что детей учат так а, от недержания ночного. Их просят а, специально это делать ночью, и дают им даже за это деньги. И Раз они перестают это, это да? делать. Да, 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 это да, работает
2: да. прекрасно. А если потом перестаете ребенку платить, то он отказывается это делать.
1: У нас совсем мало осталось времени, Макс. Расскажите, пожалуйста, как нагружать-то мозг? Как правильно это делать, заставлять его работать? Нужно ли это делать? И в какой момент, Ну, собственно говоря, мы должны это понимать, что у нас работает? Мы должны испытывать дискомфорт, например, от решения новой задачи. Не обязательно. Да, безусловно. Да,
2: да. Наш мозг нужно нагружать, потому что мозг — это та же самая мышца. И очень часто, когда люди говорят, у меня рассеяно внимание, у меня упала память, я не могу принимать какие-то решения или работать с большим объемом информации, это связано с нетренированностью, а с попыткой пользоваться старыми привычными шаблонами. А у нас есть вот эта чудесная система старых шаблонов. Если я спрошу, кто русский поэт, великий русский поэт, да, то мозг сразу подкинет какой-то готовый ответ. И так называемое медленное мышление, которое, собственно, тренирует мозг. Который... Прекрасная есть книга в работу с головой, которая описывает феномен глубокой работы. Когда мы по 3-4 часа работаем либо с какой-то идеей, либо с длинными текстами. То, что в современном мире ну, отходит на задний план, потому что есть огромное количество саммари, шорцев, каких-то маленьких видов информации. То есть для мозга нам необходимо вот эти длительные нагрузки, когда мы на одну и ту же тему заставляем его продолжительно 2-3-4 часа работать. И на самом деле это доставляет нам невероятное удовольствие в конце. Но чтобы включиться в этот режим, там правда, вот вы говорите про дискомфорт, там правда работает система боли. То есть включение мозга происходит через боль. И здесь, если говорить про простой совет, который можно начать применять сегодня, и он даст результаты, если вы помните еще а, про то, что были такие ламповые приборы, были ламповые телевизоры, ламповые усилители. Я вот играю на гитаре, у меня ламповый усилитель. Особенность ламповых приборов, то, что у них очень приятный звук может быть, но он запускается минут 10, пока лампы прогреются. Угу. И вот наш мозг, это не... Транзисторный не цифровой прибор, а ламповый прибор. Если вы уселись чем-то заниматься, нужно минут 10 на прогрев очень часто. И и что, и... Это, как? это маленькая задача, сначала? А Это маленькая задача, и мы рассматриваем начало деятельности как разминку. Потому что если я усаживаюсь и требую от себя, сейчас надо написать угу. текст, то первое предложение я попадаю в ступор, угу. ничего не рождается. Начать, да? Они какие-то очень такие неказистые получаются. И я начинаю думать, что у меня не получается.
1: И до свидания, да.
2: Пойду сериал посмотрю. Да, а это всего лишь вопрос разминки. И э, тогда я говорю себе, сейчас я напишу, какие плохие заготовки, и я пока буду разминаться, сейчас мозг прогреется. И вот э, это один из принципов продуктивности высокой, э, понимание, что мозг — это ламповый прибор, и нам нужна разминка. То же самое касается отдыха. Мы не можем мгновенно переключиться с работы на отдых. В отдыхе тоже нужен вот этот этап запуска. Так
1: жалко нам вас отпускать, конечно. Нейрокоуч, uh, эксперт по управлению состояниями, Макс Котков был с нами в студии. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам.